0: Me ollaan tietysti siis parhaita ja ihanimpia ja hauskimpia ja, ja hyvin moniongelmaisia palaapeläjä. Moi, mä oon Reetta. Hei, mä oon Ringa. Ja tämä on ADHD-podi.
1: Meät löydät Instagramista at adhd Siellä voit laittaa meille viestiä, palautetta ja osallistua meidän kyselyihin. Niin te tehnyt tälläkin viikolla. Meillä on tänään Viera-studiossa ja aiheena on ADHD ja traumat.
0: Täällä on Marika Östman, joka on aikuisia nuorisopsykiatrian erikoislääkäri ja psykoterapeutti. Tervetuloa Marika. Kiitos. Miten saat päätynyt tekemään neurokirjon kanssa töitä? Monet mun
2: psykiatrikollegat on kysynyt multa, että minkä takia neuropsykiatriat sehän on ihan hirveän vaikeaa. Ja sitten mä aina että... Et kun mielestäni on kaikkein helpointa psykiatriassa on neuropsykiatria, koska se on Siis se on synnynnäisiä niinku tiloja, joihin meillä on tietyt menetelmät, miten me niitä tutkitaan. Ja sitten meillä on niihin ehkä joku hoito, joka niinku toimii, tai sitten meillä on ehkä joku muu juttu. Ja se asia on hyvin niinku semmoista selkeää. Että mun tämä on niinku äärimmäisen selkeää. Tämä jotenkin tämä sopii mun aivoille jollain tavalla hirveän hyvin. En tiedä miksi. miksi <tos> tota... <tos> me voitaisiin <Kaikki> arvata. <tos> Nyt, n... Nyt täällä tulee epäipäilyä. Epäilyä, tota. Oman ADHDn suhteen täytyy sanoa, että itselle ei ADHD, ole diagnosoitu mutta kovin hyvin mun aivot taittuu siihen ADHD, ADHD-potilaan kanssa olemiseen, ja yleensä neurokirjan potilaisia pidän kovasti nimenomaan tämän tyyppisistä potilaista. Niin tota,
0: tämä on, on, on erittäin palkitsevaa työtä. Onko niin, että saat oot tiennyt jo aika varhain sun uran varrella, että tämä kiinnostaa vai tuliko tämä jotenkin vahingossa? Tota, mä oon aikaisemmalta erikoisalalta, niin gynekologi,
2: ja sitten kynäkologian syöpäkirurgi nimenomaan. Tota, sitten minulla on sitä, hyvin pitkään ja, ja sitten minulla tuli käsiongelmia. Sitten täytyy keksiä, että mitä tekee lääkäri, joka ei voi tehdä käsillään mitään tai ainakaan eri, erityisen raskaita asioita. Ja tota, ja sitten mä päädyin ensin nuorisopsykiatrialle ja siellä tykkäsin nimenomaan, tai viehätyön tästä nuorten kanssa työskentelystä ja tykkäsin kuvasti ja nimenomaan neurokirjan nuorista. Ja siitä sitten eteenpäin oikeuspsykiatriksi, koska tuntuu, että vielä ei ollut riittävästi tietoa kaikesta. Ja sitten sielläkin mä oon koko ajan kyllä suunnannut sinne neuropsykiatrialle. Sitten mä oon tyksissä toiminut neuropsykiatria osasto ylilääkärinä ja ja, tota, ja sitten myös nuorisopsykiatrian vastuullinen johtajana. Ja sitten katson, että tässä oli mun urani, urani sitten tyksissä, että nyt on aika tehdä muuta. Ja sitten mä olen nyt siirtynyt ihan yksityispraktiikkaa pitäväksi psykiatriksi. Että mun vastannutta kohtuu nuorista ja aikuisista ja, ja ihan niin suurimmalta osalta neurokirjoihmisistä. Teetkö se myös psykoterapeuttina töitä? En. En. Mä oon käynyt psykoterapia-koulutuksen ja pidän psykoterapian... Tekemisestä kovasti, mutta tota, se on mulle kyllä vähän liian hidastempoista työtä, eli, eli tykkään sellaista vähän nopeampi temposesta työ, työstä ja sellaisesta tavalla, että asiat etenee nopeammin kuin mitä, mitä sitten tota, psykoterapiassa asiat etenee, niin, niin tota, tämä on, on sen takia valikoitunut mulle. Tämä on nopea temposta ja, ja tämmöistä mukavaa työtä.
0: Ihan mielenkiinnosta, kuinka pitkä prosessi sulla on asiakkaan kanssa, jos, jos aletaan tutkimaan ADHDta, niin miten pitkään yleensä alusta loppuun kestää? ADHD-potilaiden
2: kanssa nopeimmilla on ehkä se ADHD-diagnoosi tulee kolmella käyntikerralla, eli, eli ikalla kerralla tehdään todella laaja, laaja haastatteluja ja sitten, sitten potilaista ajattelee jotain itsearviointeja tai sitten tuo ne että sitä seuraava käynnille tuo mukanaan. Varsinkin kuulutudistuksia asteen ja neuvolakorttimihan mielellään, jos, jos sellainen löytyy, ei kuitenkaan ole mikään pakollinen juttu. Ja sitten, sitten tota, pyydän aina potilaita myös haastattelemaan sitten mielellään vanhempia, että millä siihen on ollut lapsena. Sitten lähdetään tekemään ADHD-haastattelua ja, ja sitten se loppuun siellä kolmannella kerralla ja sitten päästään ja siihen, että onko diagnoosi vai ei ja aletaanko sitten siinä kohtaa lääkitys.
0: Tänään meillä on teemana traumat ja ADHD. Voitaisiin ensin käydä läpi, että mitä on trauma? Mikä se määritelmä on? No, trauma
2: on tilanne, joka poikkeaa selvästi siitä normaalista elämästä ja selkeästi ylittää sitten tämän yksilön voimavarat ja aiheutuu pelkoa kauhuu avuttomuutta. Eli on tämmöinen niin ekstreme tilanne kuitenkin. Ja se, että tuleeko siitä pysyvää traumatisoitumista vai onko se vain yksittäinen traumatapahtuma, joka on ja josta, josta sitten niin pääsee eteenpäin, niin se riippuu hirveän monesta tekijästä. Ja, ja esimerkiksi siitä, että minkälaatuinen, millainen se kokemus oli, ää, kuin järkyttävä se oli se tilanne ja sitten mitkä sitten on ne niin muut taustatekijät siinä tilanteessa ja, ja kuin hyvä tukiverkko sulla on, kuin hyvät resurssit sulla on itsellä. Pärjätä tällaisesta tilanteesta ja, ja niin päästä yli asioista, käsitellä asioita, mikä sun resilienssi, eli tämmöinen, niin tämmöinen, tämmöinen toipuminen tällaisista tilanteista on. Ja, tai kyky toipua tällaisista tilanteista on ja, ja sellaista asiaa. Että siihen vaikuttaa hirveän monia asiaa, että Joku sellainen asia, joka traumatisoi toisen, toisen niin voi ollakin toiselle ihmiselle sellainen, että se on elämäntapahtuma, joka mulla on tapahtunut ja sitten sitä päästään eteenpäin ja se ei jää enää sinne, sinne
0: niin vaivaamaan erityisesti. Kuinka paljon eroaa lapsuuden traumat, aikuisella tapahtuneista traumaattisista tilanteista? Vai onko niillä eroa? Lapset on
2: alttiimpia tämmöisille traumojen aiheuttamille pitkäaikaisvaikutuksille ihan senkin takia, että sekä asioiden käsittelykyky on, on heikompaa lapsilla tietenkin, että aikuinen saattaa olla jo sen oman elämän, kokemuksen ja muun, muun niin sen niin sosiaalisen tilanteen ja muun, muun kannalta, niin se saattaa olla niin kuin paremmilla, paremmissa kantimissa kyky etsiä, hakea hakeutua apuun, esimerkiksi trauman jälkeen tai muuta, niin on tietenkin erilainen kuin lapselle, joka saattaa vain vajeta tapahtumista. Et kyllähän se on aika iso, iso ero. Ja sitten se, että jos on tämmöinen voimakas traumatapahtuma, joka voimakasti siis vaikuttaa tähän ihmiseen, niin, niin se muuttaa aivojen rakennetta, se muuttaa aivojen kemiaa, se voi muuttaa ihan paljonkin sitä. Niin kuin miten jatkossakin ne asiat, niin kuin tavallaan, että miten, miten sun aivot käsittelee niitä tilanteita.
1: Mutta aivoillahan on kyky yrittää sulkea pois tällaisia traumaattisia asioita ja tapahtumia. Eli voiko ihmisellä olla trauma tietämättä siitä?
2: Periaatteessa voi olla. Sitten voi olla se, että pitää esimerkiksi isoja mustia aukkoja välttämättä. Jos on mustia aukkoja, niin suinkaan on siellä mitään traumaa ei ole. Mutta mut silloin, jos siellä on semmoinen... Traumatapahtuma, joka ei ole, ihan, ei ole tietoisuudessa tai joka on painettu pois sieltä tietoisuudesta, eli se on siellä alitajuissa, niin se saattaakin alkaa sieltä jossain tilanteessa, joka esimerkiksi muistuttaa sitä tilannetta tai muutoin elämäntilanne, jolla on tavalla herkempi esimerkiksi, se sa- saattaa alkaa sitten pulpahdella sieltä pintaan. Ja jos tämmöistä alkaa tapahtua, niin silloin on kyllä niinku syytä hakeutua apuun sitten sen suhteen, että saa sen, saa sen trauma, trauman käsiteltyä.
0: Onko jotain selkeitä suojaavia tekijöitä tai selkeitä altistavia tekijöitä traumalle? Traumalle voi altistaa moni tekijä, tietenkin semmoista ihan, ihan äh,
2: ihmiset itsestään riippuvat tekijät. Esimerkiksi vaikka nyt ajatellaan ADHD-ihmisiä, joilla joilla tutkimusten mukaan on selkeästi enemmän traumoja kuin muilla, muilla niin, niin sitten ihan jo lapsesta asti esimerkiksi sen takia, että ne käytäytyy ei toivotulla tavalla ja ne voi altistua esimerkiksi vaikka nyt väkivallalle tai joko sitten toisten, toisten niin muiden ihmisten osalta tai sitten ihan oman perheenkin osalta tai henkiselle väkivallalle ja näin edespäin. Et se voi johtua ihan tämmöisestä tekijästä. Sitten tietenkin sit se, että asia voi olla sama myös, myös aikuisuudessa, että se ajaudut semmoisiin tilanteisiin, jossa sitten se joudut traumalle alttiiksi ehkä päihtiäiden käyttöön ehkä jotain muuta, ja, ja, joka on niin kuin mennyt yli. Ja sitten tota, tulee sitä kautta uutta traumaa.
0: Meillä on tällainen kuulijan viesti. Olisi mahtavaa kuulla jakso traumasta ja ADHDsta, siis niiden erottamisesta ja niiden yhtäläisyyksistä. Etsin hikipäässä vastausta kysymykseen, miksi lääkäri sanoo, että mulla on ADHD-aivot – Mutta ei ole ADHDta, vaan että kaikki on traumaperäistä silläkin uhalla, että mun traumat on tulleet myöhemmin. Mulla kaikki oli selvää, kunnes oli äidin haastattelu ja hän siis aivan suoraan valehteli haastattelussa, koska eihän hänen lapsellaan ole mitään ongelmaa. Mun diagnoosi oli siis P81, hyperkineettinen oireyhtymä ja mua hoidettiin pitkäaikaisen masennuksen takia. On siis Omakannassa masentunut ilman masennusoireita. Mitään muuta liitännäisiä mulla ei ole ja kaikki viittaa adhd paitsi äidin mielestä. Mulle diagnoosi tehtiin ennen käypähoitouudistusta ja nyt pelottaa mennä pyytämään, että tutkimus tehtäisiin uudestaan. Mistä siis tietää, että mikä on traumaa ja mikä adhd jos ajattelee tuota ADHD-diagnostiikkaa, niin siinä
2: traumatisoituminen sekoittaa monesti asiaa aika pahasti, koska se trauma voi aiheuttaa samanlaista oireet kuin se ADHD. Eli esimerkiksi semmoista, kun vaikeus keskittyä puheeseen, vaikeus keskittyä koulussa, koulussa olemiseen hyperaktiivisuus, impulsiivisuus ja herkkä häiriintyminen ärsykkeistä. Ja sitten tämmöinen niinku, semmoinen organisointikyvyn puute ja, ja levottomuus ja univaikeudet. Nämä voi kaikki olla sekä traumaa että ADHD:tä. Jos sitä ajattelee, että miksi näin on, niin sitten se johtuu siitä, että se trauma, trauma voi aiheuttaa kehittymään aivojen ohjelmoitumista hypertarkaavaisiksi, eli tarkaillaan käytöstä, tarkaillaan tapahtumia, jotka voisivat olla uhkaavia, että tämä tapahtuu siis. Ja, ja tämä voi aiheuttaa samanlaisen näyttävä, näyttäytyvän käyttäytymisen kuin hyperaktiivisuus ja häiriintymisherkkyys adhd sitten taas tarkkaa vuoden apua, päiväunelmoinnin tyyppinen oire ADHDssa, niin voi traumapotilalla traumapotilaalla aiheuttaa dissosiaatiooireista tai alitoisesta traumatrikkerien välttämisestä, välttelimisestä, joka sitten taas tekee sitä niin kuin samantyyppistä, vaikka potilas ei ole siis tietoinen näistä asioista. Sitten semmoiset mieleen tunkevat ajatukset, muistot ja muut traumaa viitavat muistutukset. Ja edelleen nämä voi olla sellaisia, joita itse tiedosta. Nämä muita niin tämmöisiä traumaa viittavia muistutuksia, niin ne voi aiheuttaa semmoista niin, että mieli hämmentyy, kiihtyy, tulee kiihtymystä, hermostuneisuutta. Se voi mimikoida sitä samanlaista impulsiivisuutta ja aggressiota, joka usein liitetään ADHD. Sitten jos verrataan noita adhd ja kaltoin kohdeltujen lasten aivotason poikkeukoksiin, niin niissä on tosi paljon samanlaisuutta juuri niillä alueilla, jotka vastaavat tunnesäätelystä, päätöskyvystä, muistista, sosiaalista prosessoinnista ja keskittymisestä.
1: Eli ja... nämä on oikeasti vaikea
2: erottaa toisistaan? Ne on oikeasti vaikea erottaa toisistaan ja, ja jos mä en ota ihan suoraan, Antaa tähän kysyjään kysymykseen, mutta ei vähän yleisemmällä tasolla, niin jos siellä on, on selkeätä lapsuuden traumaoiretta tai traumaa ja traumaoireluja ja muuta, joka sitten vaikuttaa, että se on niin kuin edelleen tänä päivänä se trauma niin kuin selkeästi pinnassa oleva asia tai se kehi sieltä jotain muuta oiretta, äh, ahdistusta, masennusta, jotain muuta. Niin kyllä se trauma pitää ensin hoitaa pojia ennen kuin lähdetään tutkistamaan ADHD:tä, koska se täydellisesti voi todellakin olla ihan samanlainen oirekuva. Ja sitten jos meillä on traumapotilas, jolla on sitten esimerkiksi hän on ahdistusherkkä, niin sitten kun jos me ajatellaankin, että virheellisesti, että hänellä on ADHD, tai vaikka oikeinkin, että hänellä on ADHD ja lähdetään siinä kohtaa, käy, niin aloitetaan stimulantilääkitys, niin se ahdistus voi singahtaa kattoon. Eli tämän takia on aina tärkeää se, että me vahimennetaan ahdistus, hoidetaan sitä masennusta, hoidetaan niitä traumoja ja sitten kun ollaan niinku rauhallisesti tilanteessa, niin, niin sitten sit katsellaan taas, niin, että okei, mikä se pohjavirta siellä on, että onko siellä takana, niin myös sitä ADHDta. Joudutaan välitilanteisiin, että nähdään, että okei, täällä on niinku todella vaikea traumatausta, täällä on ADHD. Oireet, niin kuin vaikka se olisi hoidettukin, niin se traumatausta voi edelleen aiheuttaa todellakin sitten taas se häiriötä, kun ajatellaan taas niin, että eihän ne niin terapoimallinen aivotosan muutokset, vaikka terapia aiheuttaa tai aikaansaa jonkin verran aivojen modulaatiota, niin eihän se sitä niin kaikkea sieltä niin pois ota tietenkään. Sitten meillä on edelleenkin taas vähän se epävarmuus, että okei okay, on se traumatausta ja sitten meillä, meillä on tehty se ADHD-haastattelu ja se mätsää adhd hen Ollaan siinä tilanteessa, että että usein päädytään siihen, että aloitetaan ADHD-lääkitys, kokeillaan sitä, katsotaan toimiikseen ja jos se sitä toimii, niin sittenhän se vahvistaa sen ADHD-diagnoosin, mutta on semmoista Työskentely, mikä vaatii hyvän potilassuhteen ja semmoisen niin tiiviin hyvän kontaktin, että potilas on varmalla ja tuntee itse turvalliseksi ja turvalliseksi sen, sen lääkkeen kanssa myöskin. Ja että on niin kuin että se ei ole semmoinen niin yksinkertaisin lääkkeen alutus kuitenkaan, että siinä täytyy olla aika paljon sitä yhteispeliä ja, 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 ja kommunikaatiota.
1: Mutta hän tulee just oireiden takia usein lääkäriin, niin miten sitten siinä kohtaa osaa edes ottaa tavallaan epäilyksen alle sitä, että tässä voisikin olla kyse traumataustasta eikä ADHD:stä. Et pitääkö siinä niinku tavallaan selvittää just henkilön taustaa tarkemminkin, että minkälainen se lapsuus on ollut. Ei pelkästään sen käytöksen kautta, vaan ihan niinku muutenkin olosuhteiden kautta. Joo, se mitä mä aina teen näiden,
2: näiden jokaisen potilaan kanssa on se, että, että mä... Haastattelen tarkasti myös sen lapsuusajan ja myöskin aina kysyn lapsuuden kodin tunnelman, mikä voi olla sitten semmoinen, että sieltä vaikka ei muuten tule mitään, niin sit sieltä alkaakin tulla niin kuin vaikka kaiken näköistä niin mitä, mitä sit siellä onkin ollut lapsuus. Mä aina kysynyt, että millainen sun lapsuus oli, millaista teillä oli olla lapsi, onko ollut turvallisessa kodissa, onko sulla ollut kaikki ihan okei okay siellä, mitä sulla on, sul on mennyt koulut, onko ollut kiusaamista, onko sulla ollut sitä tätä, tiedätkö, just niin kuin, että sieltä poimitaan myös sitä traumaa. Ja sitten mä vielä lopuksi aina kysyn, jos ei ole jo on niin jotain traumatausta esiin, niin mä kysyn aina että onko sulla jossain vaiheessa elämässä ollut jotain psyykkistä traumaa, fyysistä traumaa, seksuaalista traumaa, joka edelleen aiheuttaa jotain oidata tähän päivään. Ja sitten käydään läpi.
0: No miten sellaisessa tapauksessa, jos löytyy traumatausta, niin keskimäärin kuinka pitkä prosessi on hoitaa ensin sitä traumaa ennen kuin voidaan tutkia ADHD-mahdollisuus? Tuohon on vaikea tai mahdoton vastata, koska se ihan, ihan tästä potilaasta. Että jos
2: sitten to, 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 ta, niin kuin, että mitä kaikkea siihen liittyy, koska ei meillä ole pelkästään niin vaan traumatausta, vaan sillä yleensä on, on masennusahdistus jotain muuta, ehkä jotain päihteiden käyttöä, ehkä jotain, tiedätkö, niin kaikkea mahdollista voi olla siinä. Et sitten se vähän riippuu siitä kombinaatiosta, mutta ei se välttämättä tarvitse olla mikään pitkä juttu. Ja sitten esimerkiksi niin jonkun potilaan kanssa, mulla oli just tuossa, että mm, hän on hyvin vaikea niin kotitilanne ollut, kun hän oli hyvin pieni ja sitten sitten tota, hän jo niin kuin muutti mummolaan asumaan sitten siinä niin kuin hyvin, hyvin pienenä pyysin, että hän kysyi mummolta, että millainen hän oli silloin lapsena ja että, että oliko hänellä jotain unihäiriöitä, oliko jotain muuta, oliko jotain kiintymyshäiriöä, oliko jotain semmoista, järjetkö, että, että jotain, mikä olisi niin kuin tavallaan niin kuin poikennut siitä, siitä kaikesta, niin ei ole mitään ollut. Ja sitten hän oli kuitenkin turvallinen mummo koko ajan siinä, niin kuin ja, ja, kaikki, ja sitten ne kasvuvaiheet on mennyt hyvin siitä sen jälkeen, niin en mä ajattele, että tällä, tällä henkilöllä se niin kuin trauma, vaikka siellä selkeästi niin kuin toi, mun silmiin on niin kuin paljon semmoista traumaa historiaa, niin, niin että se olisi ollut sellaista, mikä niin häneen vaikuttaisi edelleen. Mutta sitten mä aina sanon sen, että okei, että jos on tämmöistä selkeä traumataustaa kuitenkin siellä, että jos se ADHD-diagnoosi täytyy, niin sitten, että, että okei, että me kokeillaan tällä mutta jos tulee jotain vääränlaisia reaktioita, niin, niin sitten meidän täytyy palata takaisin siihen, että se voikin olla, että on sitä traumaa. Minkä takia trauman diagnosointi on tärkeää? Ei sitä tarvitse diagnosoida, jos, jos ei niin ADHD tutkimuksissa, vaan se on tärkeää ottaa huomioon on näin, että se on, niin sen, sen, se niin on tärkeää katsoa, se on tärkeää keskustella läpi, se on tärkeää arvioida. Ja, ja koska se todellakin voi tehdä nämä samat, samat ja samoille aivoalueillekin muutoksia ja, ja, ja ke, aivokemian muutoksia kuin mitä, mitä ADHD voi tehdä. Eli kyllähän se, niin kuin aina on, se on niin kuin tärkeä yksi erotusdiagnostinen asia sieltä taustalta.
1: Onko jokaisella ihmisellä traumaja? Joo, varmasti.
2: Mutta se, että, 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 tota, että onhan kaikilla. Siis vanhempien ero on kuolemaa, koiran kuolemaa, koulussa kiusattiin jotain muuta. Mutta jääkö siellä jotain niin kuin, traumaoiretta siitä jäljelle? Niin kuin, onko siellä jotain sellaista traumaa, joka niin kuin, olisi ollut niin kuin, aiheuttanut oireita, tekee sitä, että tänä päivänä se voi jotenkin huonosti se ihminen. Se on eri
1: Puhutaanko tässä kohtaa jo traumaperäisestä stressihäiriöstä vai mitä se on sitten taas? verrattuna pitkäaikaista traumaa?
2: Traumaperäinen stressihäiriö on ihan oma, oma niin kuin, diagnoosiinsa, johon liittyy tietynlaiset fyysiset oireet, tietynlaiset oireet, tietty aika siitä trauman alkamisesta, traumasta täytyy olla siihen oireiden alkamiseen, ja sitten se voi joskus niin kuin, pitkittyä. Eli, eli se on niin kuin, tavallaan siitä puhuta niin niin lääketieteellisestä eri termistä. Mutta sitten se, että et onko sulla kuitenkin sitä traumatisoitumista siellä, mitä kukaan ei ole mistä kukaan ei tiedä, että tavallaan niinku, että miten saat oot vaikka ensimmäisen kolmen kuukauden aikana, niin silloin ei voi niinku sitä diagnoosia myöhemmin tehdä. Että se oli vaikka
0: se traumaperäinen stressiäiriö. Siinä on tietyt, tietyt
2: tämmöiset rajat.
0: Miten traumaa sitten hoidetaan?
2: Trauma hoidetaan ihan sen mukaan, mitä oireita siitä on. Esimerkiksi voi olla, että on, on esimerkiksi Nukkuu huonosti. Ei pysty nukkumaan öisin ollenkaan. Herää jatkuvasti painajaisiin. Uni siitä. Ei uskalla mennä nukkumaan, kun pelkää niin paljon painajaisia. Voi olla esimerkiksi tämän tyyppistä. Siitä ruvetaan vaikuttaa siihen uniasiaan. Vaikuttaa näihin painajaisiin. Jos siellä on mielilähäiriöitä, vaikuttaa vai Vaikutetaan ahdistusongelmiin. Kaikkiin niihin asioihin, mitä siellä voi olla. Ja lähdetään niin kuin Tavallaan kohta kohdalta niin kuin katsomaan, että tämä, tämä ja tämä, tämä vaatii hoitoa ja näitä, näitä lähdetään tekemään. Ja jos sitten ajatellaan, että, että lähdetään terapia hoitaa, mikä on sitten yleistä traumaterapiahoitaminen, hoitaminen, niin sitten se täytyy kanssa vähän valikoida sitten se terapiatyyppi, että, että mikä soveltuu sille potilaalle tai hänen traumaansa. Niin tota, koska kaikille sitten ihan kaikki ei, ei sovellu, mutta, mutta usein sitten ohjataan myös traumaterapia.
0: Entä jos käy jo vaikka traumaterapiassa? tai vaikka ihan terapiassakin, niin siinä vaiheessa, kun kenties se elämäntilanne tasaantuu varmasti yksilöllistä, kuinka pitkään täytyy käydä siinä kohtaa terapiassa, niin voidaanko kuitenkin esimerkiksi ADHD-diagnostista prosessia edistää, vaikka se terapia on vielä meneillään? Vai onko siinä joku sellainen, että ensin olisi hyvä käydä vaikka se kolme vuotta kelaa terapiaa? ei. ei. Ei, se, on, se on ihan yksilöllistä ja, ja sitten aika
2: monesti, me, jos tämmöinen tulee eteen, niin sovitaan niin, että, käy nyt, että sovitaanko, että palataan vaikka vuoden päästä tähän asiaan. Että katsotaan, missä mennään, mikä suvointi on voi vuoden kuluttua, niin voidaanko me edistää tätä asiaa? Esimerkiksi. Tai se jotain muuta. Mutta hyvin, hyvin yksilöllisesti. Et Mutta toisaalta sitten se, että se riippuu tietenkin siitä, että koska se trauma on ollut ja kaikkea muuta. Että onko se ollut ihan lapsena vai onko se ollut sitten, onko se aikuisuuden trauma, se on aikuisuuden trauma. Niin sitä voidaan hoitaa, voidaan haastatella lapsuusasiat ja odottaa se aikuisen asiat, niin vai Niin kuin menee ne ajankohtaiset oireet, traumaoireet ja sitten taas sitten sen kanssa esimerkiksi. Mutta tota, mut riippuu ihan hirveästi tilanteesta, mutta en mä näe sitä, mitä minä ongelmana. Kuitenkaan erityisen ongelman trauma- ja ADHD-tutkimusta tavallaan, että ennen mitenkään toisiensa pois suoli. Ja vaikka siinä on paljon päällekkäisyyttä ja haastetta sille, joka, joka sitä, sitä niin tutkii, niin, niin, tota, niin, niin ei ne niin kuin, ole mitään
0: ylitsepääsemättömiä asioita kuitenkaan. Nämähän on lohdullisia sanoja niille kuulijoille, joita ei ole esimerkiksi suostuttu tutkimaan julkisella puolella sen takia, että heillä on niin vahva ja akuutti traumatausta. Ja voi hyvin olla, että jotkut jopa vuosia putkeen hakeutuu uudestaan ADHD-tutkimusprosessiin, mutta se joka kerta pysähtyykin siihen, että no niin, mutta kun sulla on täällä tämä traumatausta, vaikka sitä traumaa olisikin jo hoidettu, ehkä jo vuosia käyty terapiassa ja se tilanne alkaa tasaantumaan, niin Tämä, nämä on todella kannustavia ja lohdullisia sanoja niille, jotka kamppailevat juuri tällaisella hassus, täs, tällaisessa hassussa välitilassa, että hakekaa sitä apua ja kertokaa että sitä teidän traumaa hoidetaan, jos se teidän elämäntilanne on siinä vaiheessa ja kunnossa.
1: Kestääkö se kauemmin silloin diagnosoida se ADHD sieltä myöskin, jos on traumatausta? Eli Ei. onko se prosessi pidempi? Ei, iso pidempi,
2: jos, jos, se, jos se trauma on hoidossa.
1: Ja jos ei se ole
2: semmoinen, mikä häiritsee että siellä olennaista diagnostiikkaa, niin ei se mitään. Se ei siellä, se vaan tiedostetaan ja sitten se on siellä. Prosessi etenee ihan samaan malliin. Se, mitä mä ajattelin tuohon tohon tota, edelliseen vielä lisätä, on se, että et jos se, se diagnostiikkaprosessi on keskeytynyt jossain paikassa sen trauman takia, niin, niin silloin kannattaa hakeutua semmoisen ihmisen vastaanotolle, joka, joka niin oikeasti osaa neuropsykiatrian on niin kuin sy- syvästi, koska sitten se ei siihen niin tyssääkään tai en nyt voisi sanoa kaikkien puolesta, mutta, mutta se, että, se, että niin kuin, silloin te saatte ainakin sen pätevän arvion siitä asiasta ihan oikeasti, eikä sitten silleen, että joku ajattelee, että tämä on liian hankalaa, tätä ei voi tehdä tai muuta, että et, et ilman muuta, muuta tota kannattaa sitten niinku sitä suunnata energiaa ehkä johonkin sellaisiin asioihin, että koetaan löytää sen oikean tyypin, jonka kanssa sitten pääsisi siihen eteenpäin. Tai jos ei pääse eteenpäin, niin okei, sitten sit ollaan katsottu tämä kortti.
1: Juuri näin. Lääkäreillä ja psykiatreilla on kuitenkin ne omat erityisosaamisalueensa. Ei pidä olettaa, että kaikki osaa kaikkea. Et välttämättä jos sinne julkiselle puolelle, joka tosin on monilla varmaan ainoa vaihtoehto vaikka taloudellisen tilanteen takia, mutta silti on hyvä muistaa, että on mahdollisuus löytää päteviä ammattilaisia. Voiko lapsuuden tiedostamaton traumakokemus tulla pintaan aikuisena? Se on ihan mahdollista. Voi
2: olla, että joku asia laukaisee sitten sen traumaoireilun myöhemmin ja, ja tämä on niin semmoinen asia, jota tota, ei välttämättä niin itse tiedä, tiedä sitten. Ja, ja silloin voi olla, että tulee vaikka oireita tai näitä, niin se voi olla, että esimerkiksi psykofyysinen psykoterapia voi siihen auttaa tavallaan niin purkamaan niitä kehon traumamuistoja. Esimerkiksi jos ei niitä ole siis niitä, niitä ei ole, ole semmoisia muistoja. Muistoja käsiteltäväksi, mutta voi myös olla, että niitä muistoja alkaa yhtäkkiä pulpahtelemaan. Tai et käy niin, että, että vaikka jonkun terapiaprosessin aikana, niin, niin asioita alkaakin yhtäkkiä, niin
0: jotenkin ne asiat alkaa aktivoitumaan. Onko ADHD-ihmisillä muuta väestöä enemmän traumataustaa? On.
1: Entä voiko trauma-aktivoituminen napsauttaa ADHD-oireet jotenkin turpavaihteelle?
2: Tota en osaa sanoa, kun yleensä sitten, että jos traumaoiret aktivoituu, niin silloinhan aktivoituu kaiken näköistä ahdistuneisuudet ja, ja mielialaongelmat ja kaikki muut asiat ja unionhäiriöt ja kaikki tällaiset näin, että et, et, et vaikuttaisiko siitä jotenkin niin kuin ADHD, totta kai jos olet hirveän kuormittu, ne ADHD-oireethan korostuu. Semmoisissa tilanteissa, että et periaatteessa ainakin ne voi korostua silloin, jos siis ne muutenkin korostuu, jos voi huonosti, jos on hirveän stressaa vai jos on hirveän, niin kuin, vaikka huonosti nukkunut tai jotain muuta tai, tai tota, mieli on jotenkin kuormittuneena.
1: Eli traumat ja ADHD on niin tällainen paras kaverikompo, joukossa tyhmyys tiivisti vai vastaava <laughs> ilmiö?
0: Voiko hoitamaton ADHD aiheuttaa traumatisoitumista? Joo,
2: siis joo, sitä kautta, että, että, että tämmöinen, niin ole, jolla ADHD jo hoidossa, niin hän voi niin kuin käytöksellään tosiaan, altistua traumatisoitumiselle käyttäytymisen ja muun kautta, niin voi ajautua tilanteisiin, jossa traumatisoitumista tapahtuu. Sitten häiriöt hän on paljon yleisempiä hoitamattomilla ADHD-ihmisillä, rikollisuus, muut asiat, niin, niin totta kai joo. Ja tosiaan, jos katsotaan sitten hoitamattomia ADHD-aikuisia, jotka on saanut ADHD-diagnoosin vasta, vasta myöhemmin liian, niin kyllähän heillä niin kuin enemmän traumatisoitumista on tuostella.
0: Taas henkilökohtainen kuriositeetti, kun mulla on epävakaa persoonallisuushäiriö, joka on diagnosoitu poikkeuksellisesti 31 vai olinko mä jopa 32-vuotiaana, eli aika vanhana siihen nähden, että se yleensä diagnosoidaan aiemmin tai nuorempana, niin kuinka... Tyypillistä naisilla on ADHDn ja epävakaan persoonallisuushäiriön yhdessä esiintyvyys. Kyllä sitä esiintyy, esiintyy, esiintyy yhdessä ja siinä on niin kuin
2: että ADHD ja epävakaus ja, ja tämmöinen traumatisoituminen on vähän niin kuin sellainen paketti, jossa välillä on niin kuin Mahdotontakaan tietää, että mikä tuli ensin ja mikä tuli sitten, koska jos sulla on ADHD-lapsen, niin sinä altistut traumatisoitumiselle, koska sä et voi hallita ehkä käytöstä ja teet kaikkea mahdollista tyhmää ja vaarannat. Itse asiassa monellakin tavalla voit joutua sellaisiin tilanteisiin, joista sitten tulee traumaa sinulle. Ja voi tulla ihan, ihan semmoista myöskin traumaa, että se kuri kotona menee yli yliääyräiden, jollain tavalla, että, että saattaa olla ruumiillista kuritusta ja kaikkea tällaista. Näin. Ja sitten taas toisaalta taas, jos on traumaa, niin me tiedetään, että se, että jos on traumaa, niin sehän on yksi näistä riskitekijöistä ADHDlle, että mennään vähän niin toisinpäin. Ja sitten toisaalta taas lapsuusien traumatisoituminen, niin se taas on, on semmoinen asia, mikä taas on sitten mebavakaan persoonallisuushäiriön niin yksi tämmöisiä tärkeitä niin taustatekijöitä. Eli mennään vähän siinä, niin kuin siinä samaa soppaa hämmennellään niin ja vähän vaikka ehkä sitten aina tietää, mikä on ensin ja mikä sitten ja mikä muuta, mutta yleensähän jos on tämmöinen epävakaa persoonallisuus, niin, niin senhän erottaa monesti. Tällaisena nyrkkisääntönä, ehkä vähän ehkä yksinkertaisesti, toki, mutta silloin reagoidaan niihin ympäristön asioihin, eli ympäristön muutokseen, ihmisiin varsinkin ihmissuhteissa tapahtuviin asioihin, niin reagoidaan hyvin voimakkaasti. Voimakkaalla tunnetiloilla että on todella todella mahtava mieli ja sitten on todella, todella hirveä mieli. Ja sitten taas mennään ihan miten niin saattaa hyvin nopeastikin vaihdella. Sitten jos sä ADHD-ihminen ja sä hyvin impulsiivinen, niin sitten se on enemmän sellaista, että, että saat niin niinossa jostain asiasta ja sitten taas niin kuin se voi... Voi olla ihan sisäsyntyistä myöskin. Tiedätkö, että vaan niin kuin innostut kamalasti jostain jutusta, on aivan mahtavaa. Ja, ja sitten taas se kiinnostus lopahtaa, mutta ei se niin kuin mene sille alavireisiin. Ja sitten toisaalta se, että ADHD-ihminen myöskin saattaa olla niin kuin hyvin nopea suhtumaan nollasta sataan ihan täysillä ja sitten singahtaa ylös. Ja sitten taas se niin rauhoitteesta mennään yllä silleen, kun on normaali taso, että, se, että, 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 että ne no vähän erityyppisiä.
1: Mitkä asiat sitten on sellaisia suojaavia tekijöitä traumoilta? Tarkoitan sitä, että sama tilanne voi olla jollekin tosi traumaattinen kokemus, kun toiselle se on taas joku ihan perusarkipäivän tapahtuma.
2: Siellä vaikuttaa ihan kaikki asiat ihan, ihan se, että, että millaisessa psyykkisessä tilanteessa itse on, onko tasapainoinen tilanne vai ei kuin hyvä sun, sun sosiaalinen ympäristö on, kannatteleeksesi se sua, onko sulla perheen ja ystävien ja muiden tukea, kuin turvallinen. Olo sulla on niin jotenkin itsesi kanssa, eikö niin, että kuin hyvin se voit, ja myöskin aikaisemmat traumakokemukset, jos sulla on aikaisemmin traumakokemus siitä, että elämä on epävarmaa ja voi joutua, niin että, että näitä kauheita asioita tapahtuu, tiedätkö, että on semmoinen niin erilainen kuin se, että jos kerran tapahtuu trauma, niin voi ajatella, että okei, okay, se oli tämä kertaluontoni juttu ja okei, okay, ja tästä toivutaan eteenpäin. Sitten se kyky hakee hoitoa, kyky puhua asioista pitääkö asiat itsellään vai pystyykö niitä lähteä purkaan sille ympäristölle, se on tärkeää kanssa ja kaikki tämmöinen.
1: Eli ihminen oikeastaan itsekin voi traumatisoitua herkemmin eri tilanteissa. Että mm. Jos vaikka on niin huonompi henkinen tila, niin silloin sä saatat saa samasta asiasta helpommin traumaattisen kokemuksen kuin toisessa tilanteessa. Periaatteessa näin,
2: koska silloin sä on vahvempi, sun resilienssi ei ole niin hyvää, eli se, se toipuminen niin siitä traumattisesta tilanteesta ei ole niin hyvä Joo. on mahdollista. Ja jos saat oot vaikka yksin ja ei ole niin kuin muiden tukea ja, ja muutenkin sellainen niin jotenkin huono se psykososiaalinen tilanne tavallaan, että ole, niin kuin, ei
1: ole psyyke ihan hyvissä kantimissa, ehkä ei ole, ei ole se sosiaalinen ympäristökaan. Niin. Tuossa aikaisemmin vähän viitattiin siihen, että ADHD-ihmisille, joilla on myöhäisdiagnoosi, sekin voi olla traumaattinen kokemus. Niin kuinka tyypillistä on, että joutuu käymään terapiassa ADHD löydyttyä aikuisena? Ja varsinkin niin kuin se, että se liittyy jotenkin siihen traumaattisuuteen siitä, että se diagnoosi on tullut niin myöhään.
2: Kyllä jonkun verran, usein siinä riittää ihan muun kokemuksen mukaan niin ihan semmoinen lyhyt psykoterapia, jossa käsitellään tavallaan sitä, niin elämän muutosta ja sitä muutosta, minkä sä joudut niin ottaa tavallaan katsoessasi itseäsi ja, ja katsoessasi omia tekemisiä ja, ja katsoessasi omaa ja menneisyyden tapahtumia ja muita, niin, niin se ei tarvi olla pitkä terapeuttinen prosessi suinkaan, vaan myöskin sellainen niin lyhyempi prosessi, jossa käyt niitä asioita läpi, niin voi antaa sulle jo sen täyden tarvittavan tuen. Eli jotkut tarvitsevat, toiset, ei, toiset niin paremmin saa prosessoitua niitä itse Tämä vanhempi rouva, joka, 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 joka minulla on potilaana, joka on tosi myöhäisellä iällä sen, sen adhd asian vasta saanut ymmärrystä, niin,
0: niin hän on esimerkiksi minun kanssa halunnut käydä sitä asiaa läpi ja miettiä. Minkälaiset terapiamuodot sopii ADHD-ihmisille ja miksi?
2: Ne terapiamuodot, mistä on nyt näyttöä olemassa, niin, niin on lähinnä kognitiivinen käyttäytymisterapiaryhmä muotoisena aikuisille. Subjektiivisesti eli, eli siitä potilaan itsensä raportoimana niin tuo apua osalle potilaista ja siinä nimenomaan se kaiken niin kluu on kuitenkin se, että siinä keskitytään siihen adhd on siihen, että annetaan mahdollisimman paljon tietoa siitä ADHD, kerrataan sitä tietoa ja näin, ja sitten opetellaan jonkun verran taitoja. Eli, eli se on niinku se ilmeisesti se, mikä siinä on se parantava asia. Ja sen takia mä aina ohjaan mun potilaat aina niin lukemaan lisää ja hyville nettisivuille, hyville nettisaiteille. Ää, keskustella... Hyvien podcastien ääreen! Ja, kyllä! Ja ja keskustelemaan muiden ADHD-potilaiden kanssa ja näin, koska se on ihan ihan semmoinen tosi, tosi, tosi olennainen juttu. Sitten jos ajatellaan aikuisten tämmöistä yksilöterapiaa, kognitiivista käyttäytymisterapiaa myöskin, niin siitä on jonkin verran näyttöä myöskin, että siitä voi laapua. Mutta miten mä ajattelen sen asian on se, että ei ADHD-diagnoosi aiheuta niin itsessään sitä, että sä tarvit terapiaa, vaan sinun pitää niin funtsia niitä asioita ja käsitellä niitä ja antaa sen sulaa ja miettiä sitä, niin kuin, että mitä se sunkaan Itse on olla terapeutti, kenen kanssa juttu, että se voi olla sun vertainen ihan hyvin. Ja sitten taas, että jos sulla on siitä ADHD johtuen tai sen lisäksi niin jotain vaikeita itsetunto-ongelmaa, vaikeaa jotain ongelmaa pärjätä töissä tai vaikeaa jotain, jotain muuta. Tai jotain sykeäisiä muita sairauksia, jotain, jotka ehkä siitä ADHD:stä alkujaan ovat lähtöisin. Eli jotain tämmöistä ahdistusmasennus muuta puolta, niin siitä varmasti sitä tarvettakin on. Mutta sanotaan näin, että niin kuin, no, en osaa ehkä sanoa nyt niin minkälaisia prosenttiosuuksia, mutta varsin harvoin mun potilasta, kukaan ohjautuu psykoterapiaan. Lyhyt psykoterapia jonkun verran, äh, jonkun verran tai enemmänkin sitten, kun useat, monet tulee sitten työterveyden lähetteellä mulle ADHD-tutkimuksessa, eli töissä on ongelmaa siitä, siitä ADHD:stä ja se, sitä kautta on, niin asiaa lähetty edistämään, niin, niin sitten työpsykologin kanssa niiden asioiden miettiminen voi olla se niin tosi tärkeä juttu, mutta hyvin harvoin niin psykoterapia Eikä eikä kyllä pelkästään ADHDn takia ja siitä, että että tulee se surureaktio, siis se on todellakin valtava valtava suru monesti ja hirveän iso juttu. Se ADHD-diagnoosin saaminen monesti aikuisella, mutta, mutta, tota, mutta yleensä se on enemmän sellainen, niin mikä, mikä sitten niin itse pystyy tai itse prosessoi lähiympäristön kanssa ja lähiympäristössä. Aika monella on ADHD-potilaita tietenkin, kun perityy on aika isoa kuitenkin ja, ja, ja sitten vertaiset. Niin.
1: Ja mulle tuli ihan uutena juttuna, että ryhmämuotoinen kognitiivinen käyttäytymisterapia. Minä olen itse käynyt yksilöterapiassa just tätä kognitiivista käyttäytymisterapiaa. Niin onko se siis just tämä, mistä puhuitkin, että se vertaistuellisuus kuuluu siihen jollain tavalla vai miksi just se ryhmämuotoisuus?
2: No, varmaan jo, jo se, sekin osittain se siinä ryhmämuotoissa, koska siellä on niitä muita ja, ja sä saat kokemuksen siitä, että sä et ole tämän kanssa jollain tavalla. Varmasti sekin tukee. Ää, en osaa muuten sanoa, että miksi niillä on, on eromaan, koska olen katsonut sitä tarkemmin tavallaan niin kuin niitä artikkeleita näiden tutkimusten takana, mutta, mutta sitten... Suomessa on kognitiivista käyttäytymisterapiaa, niin ryhmämuotoisena ei ole saatavilla joko kovinkaan paljon tai ei ollenkaan. Ainakaan se ei ole mitenkään kauhean yleistä, että ADHD olisi kognitiivista käyttäytymisterapiaa.
1: Niin no ei sitä itse asiassa yksilöpuolellakaan hirveästi ole. Et silloin mm. aikanaan kun etinitelleni terapeuttia, niin se oli oikeasti aikamoinen suo. Siinä mm. sai ihan niin kuin käyttää kaikki korkeakoulutaidot, että löysi sieltä ihmeellisestä terapeuttien maailmasta tällaisen terapeutin, joka on erikoistunut kognitiivisen käyttäytymisterapiaan, niin kuin joo. yleensäkään. Joo, joo, näin on. Sitten yksi, mikä
2: on kanssa asia, mikä voi auttaa monia, on sitten tuo verkkoterapia. Oman lääkärin kautta voi saada lähteen tällaiseen ADHD-verkkoterapiaan, eli se on myös mahdollinen. Mutta yleensä ADHD-potilaalla, ainakaan mun potilaalle on ollut siihen jaksamista, että ne on enemmän semmoiset, että no niin, diagnoosien tässä eteenpäin, että ei välttämättä sen tyyppiset ehkä enemmän, se, koska se on semmoista aika järjestelmästä kuitenkin ja sit, sit, siihen pitää niin sitoutua siihen ja tehdä niitä tehtäviä ja lukea niitä materiaaleja ja kaikkea sellaista ja näin, että, että se ei välttämättä ole, ole sitten kaikille ADHD-potilaille ihan niin,
1: jotenkin mielikäs muoto. No vielä tämmöinen kysymys, että onko sitten tyypillistä, että käy yhtä aikaa esimerkiksi psykoterapiaa traumataustan takia ja sitten kognitiivista käyttäytymisterapiaa ADHD-oireiden takia vai meneekö se ihan sekaisin, jos sulla on monta eri terapiaprosessia päällekkäin? Ainakaan kielen kautta ei saa rahoitusta kuin yhteen terapiprosessin kerrallaan. Ja kyllähän se
2: ihan sekaisin menee. Kaksi vastausta.
1: <hansi> Tosi hyvin vastattu ja tämä oli myös varmasti tärkeä tieto teille kaikille. Kansakulkijoille siellä voin kuvitella, että haluatte taas kaiken nyt ja heti, niin ei etene järjestyksessä. Nyt aletaan olla jo loppupuolella, mutta miten tällainen? Onko ADHDlla vaikutusta traumasta toipumiseen?
2: Nyt heitit kyllä aika hankalien. Ja tota... Lopuksi aina
1: tykkäämme täällä adhd podissa heittää bussin alle. Tota, en,
2: en uskoisi niinkään. Tämä ei ole mihinkin, perustu minkäänlaiseen tieteelliseen tietoa, mutta, tota, mutta en, en ajattelisi, että ADHD-potilas olisi niinku sen tota jollain tavalla niinku huonompi toipumaan traumoista kuitenkaan yleensä.
1: Voiko ADHD... olla jopa parempi, kun on niin nopea ja impulsiivinen ja tulee uusia juttuja elämään koko ajan? Niin, niin se, se on mahdollista. Sitten, että ADHD-potilaat
2: on monesti, ne on avoimia ja ne on nopeita ja ne on niin kuin, seuraava asia. Ja niin kuin, tavallaan, että en mä nyt ajattele, että se välttämättä olisi on, niin kuin, haitallista. ADHD on siis supervoima. Se on aina kaikkea tärkeää muistaa. ADHD-potilaat pystyvät asioihin, mihin, mihin moni muu ei täällä pysty. On hirveän paljon kaikkea äärimmäisen positiivista positiivista, mitä ADHD voi tuoda tullessansa ja, ja muun, muassa, muun muassa tämmöisen hyperkeskittymisen, että pystyy todella kempaan niin johonkin asioihin ihan, ihan eri, eri, eri intensiteetillä kuin muut ihmiset ja ne on idearikkaita, ne on ulospäin suuntautuvia, ja ne on vallottavia ja ne on, ne on seurallisia ja niillä on paljon ystäviä monesti ja niillä on niin laajat ystäväpiirit ja niitä on helppo ystävystyä ihmisiin ja tutustua ja, ja, ja ne on monesti liikunnallisia ja ja totta voi olla hyvinkin taitavia ja liikunnallisesti myöskin. Muun muassa on tosi paljon siis todella huippu niin maailmassa, jotka on ADHD-ihmisiä. Että, et ihan ihan kaiken suurimmat BA, tähdet on. Tota, julkisesti kertoneet olevansa ADHD-potilaita, esimerkiksi Michael Phelps, maailman paras uimari ikinä koskaan, niin, niin hän on ADHD-ihminen kanssa. Hän sanoi, että ainoastaan silloin, kun kun tota, hän on vedessä, niin hän, hän pystyy olemaan rauhassa. Tai niin kuin, että hän silloin rauhoittuu. Jotenkin, että äiti pistikin hänet paljon sen takia, että, että se niin rauhoitti häntä. Mutta jotenkin, että hän niin kokei sen, että se, niin kuin, se on niin paras, paras olotila jollain tavalla. Hän on jossain haastattelussa sanonut. Ja, ja sitten ihan tuommoisia huippuliikemiehiä paljon. Mä olin semmoisella, tämmöinen tähän loppuun, <loppuun näitä ADHD hyviä puolia. Mä olin tuossa vuosi sitten yhdessä isossa kongressissa ADHD, tämmöisen niin jossa oli tämmöinen todella, todella, todella arvostettu ADHD-tutkija, tutkii siis, joka kertoi tutkimustuloksistaan yritysjohtajien ADHD ja siellä niin kuin on ihan Tosi, tosi paljon älyttömiä menestystarinoita. adhd on on niin tosi ideaarikkaita ja ne pystyy visioimaan asioita, mitä monet muuten ei niin pysty tekemään, koska niiden assosiaatiot lentää aivan ja jää karja. Ja, tota, ADHD ei ole niin mikään handicap. Se on niin kuin, jollain tavalla. Se on niin kuin, sellainen asia, että oke, se mitä tiedostaa, toi on tos no, ja sitten se tekee näitä juttuja, nämä mulla on... Niin kuin, keskiverto on ehkä haasteellisempiä kuin jollekin toisella ihmisellä saattaa olla. Ja sitten toisaalta mulla on nämä jutut, mitä kellään ei ole. se, joo, unohtu vielä sanoa että että se, mikä oli näiden yritysjohtajien menestyksen tae, Miksi ne oli niitä menestyneitä? Oli se, että heillä oli joku, joka teki kirjanpidon. <lacht> oh. <lacht> Eli mm-hmm. joku muu teki kaikki paperihommat ja he teki sitten tähän niin luomiseen ja visioimiseen ja Mutta eihän se ole niin kuin este millekään elämänalueelle, alueelle niin kuin pääsemiselle ja se päinvastoin voi olla semmoinen asia, jolla niin kuin ihminen suoriutuu aivan huippusuorituksiin. Ja sitten mitä siitä, jos se koti on vähän sekainen, hankisi
1: Hei, kiitos tosi paljon tästä haastattelusta. Sen sijaan, että me oltaisiin traumatisoiduttu tässä, niin mä saatiin kunnon boostit tähän loppuun oikein. Nyt on hyvä lähteä jatkamaan päivää. Kiitos Marika. Kiitos paljon. Moi moi. 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 Moikka.